0: Milí priatelia, dovoďte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike naše. Pozvanie nesprial šéf Konzervatívneho inštitútu MR Štefánika, Peter Gonda. Peter, vítaj. Mhm. Peter, vy ste teraz robili taký prepočet o tom, že koľko Slovák s priemernou mzdou, čo je asi 1133 okay. eur. 1133 eur. A Koľko vlastne zaplatí na daniach, Vyšlo vám také horibilné číslo, že a 63%, nielen na daňach, odvodoch, ale teda všetkých možných dávkach, ktoré od nás štát vyžaduje. Tak povedz o tomto projekte viac.
1: Tak na úvod by som chcel povedať, že aj na Slovensku v posledných rokoch stále rastie rozsah a intervenčný vplyv štátu. A to ja považujem za kľúčový problém pre našu prosperitu a slobodu, a počas pandémie sa to ešte prehlubuje, urýchľuje sa, rastie dlh a my môžeme sledovať stále nové a nové návrhy na nové výdavky, na ďalšie dane a odvody. Či už ministerstvo financií predstavilo veľký tresk, ktorý je dnes v 5. móde, Ministerstvo práce predstavilo nejaké návrhy, ale aj Európska únia. A ja považujem práve takýto rast kolektivizmu za nebezpečnejší Vírus, ako vírus COVID-19 alebo akýkoľvek iný, hlavne z toho dlhodobého hľadiska. A preto aj do budúcnosti pre nás, daňovníkov, je tu riziko, že bude rásť daňové, daňové odvodové zaťaženie. A aj náš projekt práve reaguje na to, aby ľudia vedeli, koľko celkovo súhrne musia platiť vo všetkých povinných, povinných platbách. Uh, akú, akú časť z ich zárobkov, o akej časti rozhodujú sami a o akej časti rozhoduje štát, verejná moc. A takisto aj toto, táto informácia by mala byť relevantná pre politikov, ktorí sa rozhodujú o nejakých krokoch vo verejných financiách. Mali by poznať, mm-hmm. aké je toto celkové, uh, celkové zaťaženie. A to podľa našich prepočtov, za, uh, podľa údajov minulého roka, je také obrovské, že my by sme potrebovali na jeho zaplatenie 229 dní od začiatku roka. To znamená, že hypoteticky až od 19. augusta by sme nemuseli platiť nejaké povinné platby, ak by sme ale platili celých takmer 229 dní od začiatku. A to vychádza z toho, že bremeno týchto administratívne vynútených platieb v roku 2020 nám vyšlo na 62,7% k mzdovým nákladom zamestnanca s priemernou mzdou.
0: Čiže skoro 63% 63%.
1: alebo skoro dve tretiny. Áno, takmer o dvoch tretinách to znamená, že takmer o dvoch tretinách našich zárobkov rozhoduje niekto iný verejná moc a nie samotný človek, zamestnanec. A len ten zostatok tých 37,3% 3%. 3 O tom rozhodujeme sami. A ten aj zároveň je v podstate trhovou hodnotou, nezdenenou hodnotou tovarov a služieb, ktoré nakopí zamestnanec v tom roku. Ono už každý, kto sa trochu zaoberá
0: svojou nejakou výplatnou páskou, tak vie, že tie náklady práce, hrubá mzda, čistá mzda, že ono je to troška také zahmlené, aby sa aby ten človek až tak nevedel, no. že koľko v skutočnosti platí, koľko vôbec dostáva v čistom a koľko vlastne jeho práca stojí ako náklad zamestnávateľa. Keď máš tú hrubú mzdu štatistickú priemernú 1133 eur, tak v skutočnosti tvoj zamestnávateľ má náklad práce 1500 skoro alebo dokonca skoro 1600 pričom ty z toho dostaneš reálne z tých 1133 eur hrubom dostaneš v čistom asi nejakých 800-900 eur? 800,
1: 885 to bolo v minom roku. No a to,
0: sú, to je vlastne len daň z príjmov a odvody, ale ty vlastne hovoríš, že ty, vy ste vlastne zarátali aj vplyv dane z pridanej hodnoty, ktorú platíme pri nákupoch a potom také veci ako koncesionárske poplatky, daň z nehnuteľností zrejme a podobne. Čiže skús no. povedať, že, že čo všetko ste tam záratali, že, aby, a, aby sme sa dostali skoro k tým dvom tretinám, čo človek odovzdáva štátu.
1: Je to, je to podľa nás najkomplexnejší pohľad vôbec akýkoľvek porovnávanie a prepočítavaní, mhm. pričom sa snažíme nájsť takmer všetky zákonom, alebo inak administratívne vynútené, povinné platby, mhm. Nech idú do ktorejkoľvek inštitúcie. A preto odpočítavame od celkových mzdových nákladov, ako si správne povedal, takzvaná superhrubá mzda, ktorá, ktorá zahrania nielen hrubú mzdu, ale aj odvody zamestnávateľa za zamestnanca sociálne a zdravotné, ale aj čo musí povinne platiť na jeho rekreáciu a stravu. A od toho odpočítame. Čiže najprv odpočítame príjmové danie, to je to je také príjmové zdanenie, čiže to sú tie odvody zamestnávateľa a zamestnanca a tie povinné odvody na strávu a rekreáciu a dan z príjmu fyzických osôb. Uh-huh. A to je tzv. daňový klin.
0: Uh-huh.
1: A to tvorí najväčšiu časť vždy. To, je, to, sme, to si spomínal, to je tých 44,5% z tých mzdových nákladov a ostane čistá mzda zamestnancovi. Uh-huh. To ešte je v celku, som povedal, štandardné, aj keď zamestnanec si nieždy uvedomuje e, tú, reálnu za, tú reálne zaťaženie, lebo tie odvody zamestnávateľa za neho sú, sú, mu, sú, mu, no nejasné, sú mu nejasné. Ja, to je a... medzi zamestnávateľa a zamestnanca. Tak pre sa to stráca. To vytvára taký psychologický
0: efekt, čo si všíma, že na jednej strane, keď máš známych podnikateľov, tak tí hovoria, že... No, ak sú, ak sú zamestnanci vyššiu mzdu, tak sa chytajú za hlavu, že už majú pocit, že už tí zamestnanci nevedia, že čo majú pýtať, lebo ten zamestnávateľ vidí tú superhrubú mzdu, vidí svoj náklad práce. A zase naopak zamestnanci hovoria, že ja, ako ma ten zamestnávateľ zdiera, už nevie, kam by ma stlačil a nechce mi dopriať no. ani pár, pár eur na vyššenie, lebo ten zamestnávateľ samozrejme vidí len tú čistú mzdu, ktorú si to so domov, ale... Aj čiastočne aj zamestnávateľovi, čiastočne aj zamestnancovi úchádza to, že ten obrovský balík v strede si vlastne zobere štát.
1: A to je, to je v podstate tiež daňové bremeno, nakoniec na zamestnanca, lebo to nie že zvyšuje náklady zamestnávateľovi, ale aj znižuje čistú mzdu zamestnancovi. A toto si Jasne. on neúplne uvedomuje jednoznačne. Toto by sa malo podľa mňa zmeniť metodicky, ale k tomu sa môžeme dostať neskôr. Čiže po tomto kroku odpočítávame majetkové dane, všetky miestne dane, koncesionárske poplatky a všetky dane ktoré a odvody a povinné platby, ktoré sa viažu k majetku. Uh-huh. To, to je menšia časť, to je približne vyše 1% z vzdrových nákladov a keď toto zaplatia ľudia, tak im ostanú disponibilné zdroje uh-huh. na nákup tovarov a služieb. Z ktorých ale
0: zase platia potom spotrebné dane a DPH? A keby
1: len, ale tým sa samozrejme, že nekončí ten daň, daňový príjevam v peniaženkách alebo vôbec príjevam povinnými platbami, že potom platia tie menej viditeľné. Ja ich považujem za možno najzradnejšie dane, lebo ľudia si ich neuvedomujú tak vôbec, lebo ich platia vo vyšších cenách. Ano. A to sú... Áno, tie zo spotreby, najmä DPH, ale teda aj e, spotrebné dane, distribučné poplatky rôzne mm. za energie a tak ďalej.
0: Je... Spotrebné dane za alkohol, tabak a tak ďalej.
1: Áno, sa ale všetky posúbitne... povinné platby po, poplatky, e, e, energie a tak ďalej a to spolu tvorí 6, 16% z tých vzorých nákladov, to je relatívne veľa. A, a to stále nekončí. My, to, my berieme toho zamestnanca len ako taký ilustračný príklad a odpočítame nielen príjem, majetok a spotrebu, ale aj podnikateľské dane. Mm. Lebo to, čo podnikatelia musia platiť, tak nakoniec to zase zaplatí spotrebiteľ, alebo teda aj zamestnaný s tým pádom, mm. v cenách. Aj to. Čiže nakoniec ešte odpočítame cez vyššie ceny aj podnikateľské daň. Čiže aj daň z príjmu právnických osôb, zlo, daň z neživotného poistenia a všetky, ktoré sa týkajú podnikania, to, čo zaplatí zamestnanec vo vyšších cenách. Tým pádom vlastne cez zamestnanec je len taký, taký lakmusový papierik a na jeho príklade prepočítame sa snažíme takme všetky povinné platby ľudí, ktorí platia na základe zákona a až na konci ostáva z tej priemernej mzdy alebo z tých mzdovým nákladov 1600 eur v minulom roku, uh-huh. ostane len tých necelých 600 eur a tých 1000 eur sú všetko povinné platby, ktoré musel v minulom roku zaplatiť. Uh-huh. Čiže nám dostáva,
0: štát nám ponecháva len také vreckové a <coughs> väčšinu si, čas, väčšiu časť príjmu si zoberie on, verejný sektor.
1: Nie je to úplne tak, že všetko si zoberie lebo niečo povie, že si môžete uložiť, alebo teda musíte uložiť tam a tam, že musíte zaplatiť aj povinné zmovné poistenie a zkrátka my zadatáme nielen platby, ktoré idú do verejných inštitúcií, ale ktoré idú aj do súkromných inštitúcií. Tým vlastne dávame tomu ten komplexnejší pohľad. To znamená, že všetky platby, o ktorých nerozhodujeme my, ale verejná moc povie, že vy musíte poslať peniaze tam a tam. Čiže lepšia interpretácia je tá, že od tejto časti rozhoduje, o tejto časti zárobku rozhoduje verejná moc štát, nie
0: my. Hej, a čo by si povedal teda na taký protiargument, ktorý sa ponúka, že samozrejme, že to nie sú peniaze, ktoré sa vyparia, ale že za tieto peniaze vlastne štát poskytuje služby, ško- vzdelávacie, zdravotnícke služby, vypláca z nich dôchodky, stavia cesty, udržiava ich. Čo hovoríš teda na to, že tieto, tieto platby, áno, však je to veľa, ale je to v podstate vynútená daň za to, že žijeme v civilizovanej spoločnosti a, a že štát nám za to poskytuje áno. určité služby.
1: To je samozrejme pravda. E, nikto nehovorí, že, že keď vlastne odvedieme alebo musíme odviesť nejakých 60%, že za to nie je nejaká protislužba. E, hovorím z ekonomického, že Štát týmto odoberá príliš veľkú časť z vytvoreného bohatstva podnikateľmi a zárabkov ľudí a zároveň ju presúva alebo presmerúva podľa jeho politických rozhodnutí z ekonomického pohľadu do menej produktívnych činností, do menej efektívneho využitia, ako by to bolo, keby si rozhodovali o tom samotní podnikatelia, a ľudia Uh, pochopiteľne netvrdím, že nemajú byť nejaké verejné služby, mm-hmm. ale čím, v, čím je väčší ten balík, tak tým viac je tam plitvania, uh, korupcie, to sa znásobuje. Ak by sme povedali, že minimálne funkcie vlády sú, keby sme si tak odhadli v tom ekonomickom pohľade na okolo 10%, mm-hmm. tak čím ideme do vyšších percent, tak o to väčšie riziko väčšieho plitvania, väčšej korupcie, uh, s prepáčením rozdávania peniazy na blbosti, na úplne vymyslené veci, sociálne baličky, populistické, tým sa to stále viac a viac znásobuje.
0: No, takto však, veď, tá, tá dilema nie je o tom, že či platí 63% alebo 0%, bavme sa o miere, bavme sa, že kde je možno tá miera niekde uprostred a teraz tá otázka je, že ako sa vyvíja to zaťaženie, alebo vy to už robíte niekoľko rokov dá sa povedať, že rastie zostáva približne rovnaké, alebo sa dokonca znižuje.
1: No my to počítame od roku 2014 teda prvé údaje sú 2014 a keď to porovnáme od tých 6 rokov tak toto celkové bremeno povinných pladieb sa zvýšilo o 2,3% bodu Uh, a zároveň chcem povedať, že toto zvýšenie sprevádzal enormný náraz daňových a odvodových príjmov za týchto 6 rokov. vládam prišlo do vienka kvôli lepším ekonomickým podmienkám o 8 miliard eur z daňových a odvodových príjmov. A napriek tomu uh, nešetrili, ale ešte viacej verejných výdavkov míňali. Lebo za týchto 6 rokov sa verejné výdavky zvýšili o 11 miliard eur, čo je 2 eur na každého občana za tých, to je iba 6 rokov sa takto zvýšili verejné výdavky. A to si zoberme do kontextu aký, akýkoľvek návrhov uh, na nejaké ďalšie výdavky alebo ďalšie dane. keď si uvedomíme, že za 6 rokov sa takto zvýšili uh, verejné výdavky. A toto hovorím, že tomuto zvýšeniu za tých 6 rokov uh, aj daňového bremena došlo aj napriek tomu, že v minulom roku, oproti predchádzajúcemu roku, sa mierne znižilo zaťaženie. Ak to niekoho prekvapí, tak dôvodom je ten, že ľudia zaplatili reálne menej daní, lebo vláda im poskytla určité úľavy, daňové odvodové úľavy a zároveň dotovala tie mzdy. Takže udržala vyššiu úroveň miest ale dala aj daňové a odvodové úľavy. Ekonomické aktivity boli umrtvené. A do ich pandémii. Teda. Á, kvôli pan, je ten, ten dôvod, pandémie, ale hlavne vládne opatenie súvisiace mm. s pandémiou. E, takže boli obmedzené ekonomické aktivity, e, úľavy, dotovanie miest, kurzarbeid a, a podobne. Ale predím, že to je len dočasné e, pozastavenie a môžeme očakávať v ďalších rokoch náraz daňového bremena či už kvôli dorovnávaniu týchto pladieb, alebo kvôli by som povedal, pokračovaniu tých dočasných výdavkov pandemických, ktoré môžu byť dlhodobejšieho charakteru, ako s námi Bormont Wiltona firma, že nič nie je také trvalé, ako dočasný vládny program, uh-huh. A, ale zároveň aj kvôli tým navr, navrhovaným ďalším výdavkom. Uh-huh. Ministra práce môžeme vidieť, či už sa to týka v dôchodkoch, alebo ministra financií a, a ďalšie a dane. Čiže tie rizika väčšieho bemeňa sú tu na stole.
0: No, vy ste aj ukázali teda, že vy ste to aj rozdelili do takých koláčikov, že aké percento tvorí povedzme daň z príjmu, aké percento DPH-čka. A tiež si, tam, tiež si to aj spomenul medzi rečou, že vlastne tie majetkové dane sú relatívne nízke v súčasnosti a mnohí ekonómovia to používajú ako argument, aby sa majetkové dane výrazne zvýšili. Hovoria, že sú výrazne nízke oproti tomu, čo zaplatia ľudia na nehnuteľnostiach alebo povedzme na luxusných autách na západe. Čo si o tom myslíš ty? Tiež si myslíš, že tá nízka úroveň majetkových daní a ich nízky podiel na tom daňovom mixe, že je argumentom pre preto, aby sa zvýšili?
1: Samozrejme, tam je teraz viacero s tým spojených problémov a výhrad, uh, pretože zdanlivo to vyzerá ako malé percento, na druhej strane si treba uvedomiť, že je tam určitá forma vlastne už dvojitého zdanenia, keďže vlastne ľudia platia uh, majetok, ktorý zdanil, predtým zdanili vo svojich nákupoch, a službách, sprímu, a tak ďalej. Uh, ďalšie otázky by boli potom, že teraz, na takhle, akých cien či trhových, alebo akých a uh, čo nakoniec môže negatívne dopadnúť práve na škôr, tú strednú vrstvu alebo dokonca ešte aj menšiu strednú vrstvu, čiže uh, to je ďalšia výhrada. Uh, a potom je tá hlavná výhrada z môjho pohľadu, že ak ministerstvo financií alebo niekto navrhuje takéto, takéto kroky, tak či to bude znamenať zvýšenie zaťaženia alebo adekvátne sa znižia niekde inde dane. Aby, aby minimálne sa nezvýšilo celkové daňové bremeno. Ale ja mám obavu, že to môže znamenať zvýšenie zaťaženia, lebo v, v konečnom ohľade pre ľudí je nakoniec relatívne jedno, z akého titulu, alebo na základe akej dane odvodu platia niečo. Kľúčové, koľko to spolu pre nich predstavuje ako záťaž. No,
0: čo by sme teda mali urobiť, aby sme to znížili, to 63% zaťaženie no. priemerného príjmu?
1: E- Podstatné je, že sa to odvíja vždy od, od politického, až hľadu to názov, politického hľadu po verejných výdavkoch, po, po ďalších verejných programoch a aktivitách. Takže akékoľvek snahy, o, a podľa mňa by malo príks k znižovaniu daňového bremena, čiže nie je ponechanie na tej istej úrovni nevyššie, ale znižovanie celkového bremena spolu so znižovaním verejných výdavkov razantným znižovaním verejných výdavkov, aktív štátu a podobne. A prvým krokom, keby sme chceli byť pragmaticky, by malo byť čo najväčšie zviditeľnenie pre ľudí, aby, aby si uvedomovali ten rozsah uh, a tie dôsledky. A my sme spomínali, že napríklad to metodické vyčistenie hrubej mzdy, čiže že presun odvodov zamestnávateľa na zamestnanca, by mohlo byť jedným z prvých krokov, a to dokonca bolo aj súčasťou návrhu ministra financí Veľký Tresk. Takmer všetky iné kroky, ktoré tam on navrhoval, ja kritizujem, ale tento uh, chválim, lebo ho aj sám navrhujem dlhodobo. To znamená vyčistenie uh, hrubej mzdy a práve presun odvodov zamestnávateľa na zamestnanca by znamenal, že ľudia si budú uvedomovať tú reálnu odvodovú záťaž. Čiže to by mohol byť z prvých krokov. A ďalší krok by mohol byť, a mal byť podľa mňa, odburávanie podnikateľských daní. To, to, tým... Ale ich, ich
0: zaťaženie podnikania, tam bola tiež, tiež relatívne veľmi nízka v tom áno, vašom porovnaní. Áno,
1: a to ale myslím skôr ako a, so spojené na nádoby aj s výdavkami. Čiže to myslím ako práve tých tvorcov ekonomických hodnôt, ktorí potom zamestnávajú a investujú. Uh-huh. Čiže napríklad daň príjmu právnických osôb je u nás najvyššia v rámci strednej a východnej Európy. Ja som zastanca, aby sa nezdaňoval zisk vôbec, tak ako to predstavoval už dávno Adam Smith a Milton Friedman neskôr a ďalší ekonómovia hovorili, že to je najhoršie pre tvorbu bohatstva zdaňovať zisk. Uh-huh. Čiže daň spríjmu právnických osôb by minimálne, a teda úplne ju nechceme zrušiť, tak by mala byť uh, zdaňovaná len, keď sa vyplácajú dividendy, mm. ale nie na investovanie do ďalšieho obdobia. Ako to má Estonco napríklad? Mm. podľa o otížku a, a postupne možno aj ďalší. Čiže to, mo, to by mohol byť dobrý signál aj pre investorov. A, uh, potom a ale hovorím, že podnikanie a aj odbúrať dotácie do podnikania. Mm. Ďal, ďalší, ďalší, dôležitý a teda už väčší balík je uh, odburávať a znižovať uh, transfery v sociálnej oblasti ľuďom, ktorí ich reálne nepotrebujú. Čiže ktorí majú stredné a vyššie príjmy a s tým zároveň aj znižovať, odburovať sociálne odvody. Lebo to sú zase spojité nádoby. Sociálne odvody a transfery ľuďom, ktorí majú naozaj stredné a vyššie, vyššie príjmy. Ďal, ďalší, ešte spomeniem jeden, podľa mňa dôležitý krok, by mal byť znižovať veľký počet zamestnancov vo verejnej správe a tých je približne 430 tisíc, ale, lebo nielen ich, ale aj tých, ktorí sú inak napojení na na verejný sektor. Lebo všetci títo ľudia nielen, že by sa ušetilo, ale sú aj účtým motivátorom pre rast štátu. Oni ho aj doušne miede podporujú. Každý, keď je nejak... Potrebujú
0: vykázať svoju užitočnosť a tak si ako keby a troška každý, áno, aj ne, tú prácu.
1: Co, ale aj keď je financovaný, tak v tej, v tej argumentácii podpor, je viac podporovateľom mm-hmm. ako kritikom. Niekoho, Jasne. kto financuje. Uh, a to by malo byť spojené celkovo so znižovaním objemu spotreby verejného sektora uh, a tým pádom aj znižovaním daní. Napríklad daň z príjmu fyzických osôb, DPH a spotrebné dane by sa mali znižovať, lebo tie som naznačil, sú veľmi nebezpečné, lebo sú málo viditeľné pre ľudí a zároveň efektívne pre štát. To napríklad Milton Firman, keď sa ho pýtali, že ktorú daň by ste ako prvú zrušili, tak on hovoril, že DPH, lebo tá úžasne živí náraz štátu. Áno, ale bez
0: nej tá tvorí výraznú časť áno, aj verejných áno, príjmov, čiže...
1: Áno. Toto si neviem predstaviť dnes. A navyše je, je povinná v Európskej únii, kde minimálna sadzba pre tú, tú základnú úroveň je 15%. Takže Keby sme aj chceli z dnešnej úrovne ísť až na 15%, tak nemôžeme ísť nižšie. Hmm. Ale, ale naopak, ak minister financí hodil taký balónik, že by sa mohla zvýšiť DPH až na 25%, uh-huh. tak to by znamenalo naozaj výrazné zvýšenie cien a podľa našich prepočtov by to zvýšilo celkové daňové bremeno uh-huh. až o 1,6% válneho bodu.
0: Čiže už by sme sa naozaj blížili k tým dvom tretinám. No, no tak dúfajme teda, že, že daňové budú skôr a zaťaženie, zaťaženie občanov, i firiem a rodín, že bude klesať, nestúpať. Ďakujem Petrovi Gondovi z Konzervatívneho inštitú, inštitútu MR Štefánika, že si nás dnes navštívil. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám tento rozhovor páčil a sledujete nás cez YouTube, lajkujte toto video a staňte sa odberateľmi našej stránky, a potom vám už žiadne video z kanála Postoj TV neújde. Ďakujem a zase dovidenia na budúce pri ďalšom vydaní našej videorelácie porozumieť ekonomike.
1: Ďakujem Maja, dovidenia.